0: Og velkommen til Lyt, Lære, Løft. Der ser jeg faktisk Lyt, Lære, Løft og ikke Lyt, Lære og Løft. Løft. Jeg er din enevært, Mathias Hostrup. Og jeg har altså Jonas med mig i dag. Hej, Jonas. Hej. Det var meget lavmæld, kunne jeg godt fornemme. I forhold til, hvordan sådan, lige før vi startede, der var vi heroppe.
1: Ja, man skal jo starte stille og roligt, ikke? Fordi hvis vi bare fyrer den af, så folk, de bliver folk jo blæst ud, ikke? Ja,
0: det bliver hurtigt sådan, det er voice. Jeg faktisk... Har du... Vi har faktisk fået en, en, en lille... Jeg vil ikke kalde det en klage, men en feedback på vores jingle. Ja, der var en, der ikke kunne lide den. Der var en, der ikke kunne lide den. Han syntes, den var lort. Han syntes, at Det synes jeg er sgu erfærd. Ja, og, det og, må man gerne sådan. Vi har også fået rigtig mange, som har skrevet, hey, har I set den her dating-app, der, der kører over Anders Hemmingsen? Hvad fanden den hedder, mand? Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske. De har den... De bruger den samme jingle. De bruger den samme jingle som os.
1: Men det fede er jo, at folk de så tænker på at lytte, Altså folk, de vender jo hen til os og sådan her vent. Præcis. Har de lavet et collab? Det er basalt selv. Et gratis reklame, ikke?
0: Jo, det er det. Altså, jeg er jo glad for, at det er det, der kommer frem. Og den sande historie, det er jo ganske enkelt, at jinglen, musikken, det er jo ikke noget, jeg ved godt, det kommer måske som et chok, det er jo ikke noget, vi har komponeret. Bare det var. Bare. bare det, det kan var. være, hvis jeg gør det selv. Det kan være altså, jeg Nu kigger, sidder og kigger over på dit DJ udstyr her. Uh, ja, ja. Jeg kan jo lige fortælle hvor vi er bagefter Men, ja. øh, men det er altså simpelthen sådan en, en god gammeldags no copyright øh, Jingle man simpelthen bare downloader Og så vi smækket den ind Og det gjorde vi i 2018 Og så er der jo så nogen der har syntes at den var god Og det er ikke alle der synes, den er god Og ved du hvad Alt feedback er feedback og vi tager det til efterretning
1: Ja vi tager det til efterretning Og øh, har ikke tænkt os at ændre den overhovedet
0: Vi hører hvad du siger
1: Ja hvad mindre vi finder på, så der indspiller noget, så ændrer vi den.
0: Andet. Vi kan jo gøre ja. ligesom med Majer og Christian Amdi. Det er, hvad har som, de? de har jo podcasten, der hedder Stærkt, Stærkt Aked, hmm. som jeg godt kan anbefale. Jeg synes, det er glimrende øhm, glimrende koncept. Og øh, der synger Majer Jinglen. Nej, jo. Det er der, en. Stærkt ægget. Nej, var fedt. Det er virkelig lækkert. Men det er ja, nu også noget... får jeg det dårligt med vores, ting. Ja, jeg synes også, det er næsten
1: for kommersielt vores. Ja, det er sådan lidt pigtigt, ikke? Ja, det er ikke så autentisk, kan man Ej. sige. Nej, den arbejder vi på. Også fordi, vi, jeg også tænker lidt tilbage, så har vi siddet i nogle podcasts, hvor du så sad du har spillet på dine ben, tror jeg. Har du? Ja, så sad du sådan og spillet på, på dine ben, fordi vi sådan lavede øh, ja, trommesoler op ja. til noget, Klart. sådan til en Klart. pointe. Klart, sagtens. Men ja, location i dag Det er virkelig øh, oh, Intimt Det er det er hyggeligt, fordi vi sidder hjemme hos mig Kasser de Germann de German. Og øh, det er, kan bedst beskrives som en, øh, Hvis man bor i en studiebolig Men at det ikke er en studiebolig Og øh, så på grund af lyden Den lige skal være okay Så har vi sådan rullet gardinerne for <laughs> Og lukket døren sådan, Så lyden den ikke klangede på meget Og så er der sådan lidt tændt lys over hjørnet og vi sidder ret tæt i forhold til normalt, fordi vi sidder ved sådan en lille kontorbord. Hvor... Får din hånd væk? Nej? Ja, <laughs> ja vi, vi har jo så taget dyne på. Ja. Jeg skal fodre Mathias med vindruer bagefter i
0: sengen. <laughs> vi kan blive lytterne alt ind. Altså, men øh, det vil ikke være første gang, at der er nogen, der vil lave, lave en podcast med dynen over overhovedet. Ej. Det er sådan noget, man gør for, for, for lyden. Øh. Ja. Men der tror jeg simpelthen bare, at vi vil ramme en anden termisk... Øh, tærskel på et tidspunkt, hvor vi bare ville kollapse. Ja,
1: og det gør jeg hver gang alligevel, ikke? Så altså, jeg sidder helt kone bagefter alligevel. Så ja. hvis vi
0: skulle gøre det, ja, det ville være færdigt. Ja, så hey, hvis, hvis I synes, lyden er lidt anderledes, så er det, fordi den er det. Genskængelt. Så øh, det er simpelthen bare det. Det er bare præmisset, ikke? Det er præmissen. Vi laver det gratis. Der er grænser for, hvad vi kan gøre, ikke? Det er præcis. Men, men det er rigtigt, vi sidder altså i Kasha, det er i Gjørget, man. det I L det er hele hele Rødhåret. Hele, hele, hele. Og det er længe siden. Det, det faldt mig længe siden. Det er, vi har set det den anden et par gange. Ja. Øhm, men uden mikrofoner. Ja, Og, øhm, Vi er var det, Jeg tror, faktisk, det er det tæt på to måneder siden. Ja, det er sgu ikke godt. Der er noget, der siger mig, at det var i februar. Men vi skød den sidste. Det er rigtigt. Øhm, ja, det tror jeg, det var. Men øh, nu er vi tilbage. Og der har været en grund til, vi har egentlig været rimelig skarpe på at, at holde en eller anden frekvens, synes jeg, inden der. Det var okay. Altså, vi havde ni, ni episoder, som, som har været sådan hver 14. dag i ikke? Så, øh, men sådan er det jo. Livet sker, og så må vi jo omstille sig. Ja. ja, og det er nok også lidt det, vi skal snakke om i dag
1: faktisk. Det er fordi, en af grundene til, at vi ikke har optaget, det er både fordi, vi begge to er travle, men det er også fordi, du har fået endnu et barn,
0: mm.
1: og, og været på barsel. Og når jeg ser endnu et barn, så er det fordi, at jeg driller Mathias, man har mange børn. Jeg skal altid sige barn, der må eller <laughs> noget i den stil. Men du har været på barsel. Det er rigtigt. Og du er tilbage nu. Er tilbage. Hvordan har det været at være på barsel?
0: Det har været andre, anderledes. Hvordan er det? Øhm, det er min første barsel, som lønmodtager. Det er min første barsel, uden at jeg selv skulle øh, tjene nogle penge ved af, hvor lønnen bare tjekkede ind alligevel. Det lyder fantastisk. Så det var sådan, øh, det var, jeg, jeg har stadigvæk sådan et eftervejr af det der selvstændige liv. Det tror jeg virkelig, jeg har en lang, øh, altså, det, jeg har en lang akkumuleringsfase til at blive fullblown øh, lønmodtager tror jeg, op i skallen. Og det er jo på godt og ondt, og spørgsmålet er, om jeg nogensinde bliver det. Men det, det udmunder sig mange gange i sådan lidt restløshed. Altså, jeg skal helst have noget, noget at rive i, når man siger det sådan. Øh, ja, altså, din postingfrekvens
1: under barsel, hvad? den var jo... Altså, jeg var målløs. Hver dag, ikke? Hver dag. Længest. Det var jo det, det det var det var helt sygt. Altså, det var fedt, men ja. det er ja, <laughs> men men sådan kontrasten i forhold til, når du har været på arbejde, så ser man sådan, hvad, gang
0: om ugen? Ja, gang om ugen måske. Jeg kører lidt højfrekvent i storyen, måske lige siger, godmorgen, ja, ja. hvad, hvad, hvad skal jeg? Æm, og så kommer der måske et repost på en uge, og så kommer der måske et nyt. Ja, altså sådan to om ugen. Ja, yeah, ish. Og det... Og det skulle... Det er, jo, det er jo lidt sjovt, ikke? fordi jeg, man kan jo, jeg kan sætte uret efter det. Og det er jo ligesom øh, vand, det skal nok altid finde et sted at, at løbe hen. Og sådan har jeg det også lidt med kreativitet. Og sådan, øh, hvis jeg ikke kan øh, kre, kreere, eller producere, eller effektivisere et eller andet seer og ord øh, på arbejdet, fordi hey, nu er der baby, eller nu er der et eller andet ferie, så er det som om, at så bliver man sådan lidt en... Så bliver sådan lidt... Det, så må jeg jo finde på et eller andet, ja. Øhm, og så har jeg jo min telefon, og så kan jeg jo sidde og bakke med det. Ja, du laver det hele fra telefonen. Ja. Det er, altså, da jeg første gang hørte, at du laver alt dit kontor på
1: telefonen, <laughs> så var jeg sådan her, at det ville jeg blive idiot af. Ja. Jeg ville simpelthen altså, skulle sidde sådan og flytte emoji altså sådan og, og gifs og sådan rundt omkring, og altså, det må være forfærdeligt.
0: Jamen, det, det er jo 100, altså, jeg kan sagtens se, at jeg har også lavet noget på, på, på hvad hedder det, øhm, på computeren efterfølgende, og laver også meget arbejdsrelateret, det bruger jeg også altså meget sådan grafisk ting til. Men, men det, er rene, det handler simpelthen bare om, hvad der er sådan, øh, nemmest. Og der, hvor jeg som udgangspunkt laver mit indhold på et, eksempelvis Instagram, det er, når jeg ligger og venter på, at mine børn, de falder i sjov. Og, og der kan at undgå sættet falder i <laughs> Ja, også, også, det, også det. Men det er der, hvor der er noget ro, og det er der, hvor jeg ved, at der er sådan der, 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 har jeg, der har jeg pladsen og tiden. Ikke pladsen, for der ligger altid børn ovenpå i. Så ikke sådan en fysisk plads, men jeg har sådan en øh, kognitiv plads til, at bare lige forholde mig til den der ting, der er lige der foran mig. Og så er man skærm, og de to andre, de langsomt sover. Ikke? Så der ligger jeg og sig med det. Men ja, så det er, øh, jeg tror, det, det kan jo lyde tragisk. Det kan man på, hvem der, hvem der lytter med, og hvem man er som person. Men jeg tror, der er 75 af min sådan, dopaminudskillelse i løbet af en dag. Det kommer af at fikse ting. Og, og, og at, at kreere noget, skabe noget, og være noget for nogle andre. Øhm, og mit job til dagligt handler i stor grad om at være noget for nogle andre, og fikse noget, og løse nogle problemer, og, og sådan nogle ting. Og så hvis man bliver hævet ud af det, og man plejer at gå på arbejde 8 timer, plus at være noget for nogle andre, og hjælpe os noget, og hvis man så bare bliver hævet ud af det, så... så så er det klart, at jo, så er der også mange ting, man kan fikse derhjemme, men det begrænser, hvor meget jeg fucking kan støvsuge. <laughs> Og sådan noget. Og så tror jeg det, for, altså nu kommer det også an på, hvad for, en bar, hvad for et barn man har, vil jeg mærke. Ikke? Men altså, den barsel, som jeg var på, var sådan meget rolig. Der var sgu, sgu sådan rimelig, rimelig chill, øh, i hvert fald øh, i slutningen af den. Ikke? Så... Øh, så det, det var specielt, men som du siger så ja nok bare lidt krudt i røven, så det er sådan det, det, det kommer jeg nok ikke fra.
1: Hvor længe har du haft den der sådan træng til? Her tænker jeg specifikt på i forhold til at hjælpe andre mennesker, coache andre mennesker, være noget for andre mennesker. Hvor langt tilbage kan du huske, at du har haft det?
0: Øhm, det altså, jeg tror. Jeg tror, mit store held, det er, at jeg har sådan lidt tilfældigt landet i nogle rigtig fine, eller ikke rigtig fine, rigtig gode ungdomsjobs set sådan i retrospekt. Altså, mit første job, jeg fik, var som, var som i Jack and Jones, hvor jeg fik en chef, der hed Mirko, og skud ud til Mirko, fordi du lærte virkelig en, en 14-årig dreng, og ja, hvordan man laver kundeservice og hvordan man opfører sig. Altså ikke fordi jeg ikke kan finde ud af, hvordan jeg opfører mig, men, men det der kundeservice, det der, hele, det handler ikke om, at vi skal sælge. Det handler om, at du skal sørge for, at det her, det skal altid være en win-win. Altså du skal ikke sælge nogen noget, som de ikke vil have. Og siger du det til en 15-årig, <laughs> altså, og det bare er bare, altså, han var min første chefchef chef, -chef for alvor, ikke? Jamen så blev øh, så blev du så næsten tatoveret ind i ens måde at tænke på. Og så, så langt hen ad vejen, så, så tror jeg, at det kom sådan helt tilbage der. Men, altså, jeg kan ikke huske, at jeg i, i, hvad hedder det, i Folkeren var ham, der skulle hjælpe med lektier, fordi hey, jeg var ham, der skulle have med lektier. <laughs> så, så, <laughs> så, så det er sådan det tidligste, ja, det sådan kan jeg kan kom, komme kom i tanke på, jeg om. Men øh, det, 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 det tror jeg. Og så røg det jo videre over, efter jeg var i tøjbranchen, så var jeg øh, på sådan en speciel skole med, hos, for, øh, for børn med øh, sådan sociale øh, vanskeligheder. Øh, også med, med diagnoser, øh, både med autisme og ADHD og sådan nogle ting, og der sker det også, altså det ligger også, et, et, en stor grundsten i det er også at hjælpe andre mennesker og sørge for, at man giver, giver andre nogle gode, en god dag. Ikke? Om det så er, at man skal give dem et, de rigtige bukser med hjem, eller sørge for, at de får en, en, en god dag i skole, eller om det er at hjælpe folk med at få en god træning, eller om det handler om at få en træner til at få en god karriere, så... Øh, så er der sådan lidt... Mange gange så er det det samme, øh, pusle... ved, det, det samme alfabet, men man arbejder ud fra.
1: Ja, det var bare sjovt, da du beskrev <clears throat> følelsen. Jeg kunne godt genkende den, det der med at være noget for andre. Mm. Jeg kan også bare huske, at jeg havde den tidligt. Mm. Når jeg ser tidligt, så er det sådan tidlig ungdom, når man begynder at blive sådan en lille smule ansvarsbevidst i hvert fald. Ikke? Ja. Det der med sådan, at gerne vil hjælpe andre, coache andre, være noget for andre Og ikke sådan af egoistiske årsager Men simpelthen bare fordi det er, det er bare sådan et drive det giver, mening. Sådan, det, det giver bare så meget mening At være noget for nogle andre Mit problem var at Jeg havde ikke kompetence til det dengang Så jeg var sådan Hvad skal jeg hjælpe folk med Der er ikke nogen der vil hjælpe Af en, en 16-årig knækvagtig Der ikke ved så meget ikke? Ja.
0: Hvordan Har du søskende?
1: Ja, jeg har søskende Jeg har en, en lillebror og en lille søster. Og det er sjovt, du siger det, fordi det, det, det har jeg netop udøvet meget der. Jeg, jeg kommer fra en, en, jeg kalder det en arbejderfamilie, men det er virkelig bare en lavt uddannet familie. Så når jeg gik i gymnasiet, og, eller så, men bare slut folkeskolen, så var der ikke nogen, der kunne hjælpe mig med min lektie. Der var kun mig selv der at hjælpe mig med min lektie. Og jeg hed ligesom det niveau op selv tog det virkelig alvorligt, og også søgte virkelig sådan hjælp til, det jeg fik læksthjælp og sådan nogle ting, og hæve mit faglige niveau så meget. Jeg blev rigtig god til det, sådan så jeg i sidste ende kunne faktisk hjælpe mine søskende med det, så når de skulle skrive opgaver i gymnasiet og sådan noget, så kunne mm. jeg rent faktisk øh, hjælpe dem. Det var lidt den der følelse af, at være noget for andre, som man ikke selv havde haft. Ja. Det er sådan det der, jeg kunne godt huske, hvordan det var ikke at kunne få hjælp til sine lektier. og så kommer man i klasse med nogen, hvor deres far er advokat eller ja. et eller andet. Det samme opbyder der det at læse statskundskab. Ja. Men så er nogen forældre, de er selv akademikere. Ikke? De ja. kan lige læse deres opgave. Ikke? De kan lige give feedback på, hvor laver man referencer på begrebsanvendelser og sådan noget. Ikke? Jeg havde ikke nogen,
0: det. Nej, Ej, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er en tendens, det er jo sådan, men grunden til, at jeg ja, mener godt, at jeg kunne huske, at du havde vinteresøsende. Og det er jo også den hurtige, hvis man er den ældste, så, så bliver man hurtigt også nogle gange den, der skal lige hjælpe med at hey, om det så er, hey, snø sko, eller lige hjælpe med at smøre en madpakke, eller hvad, hvad fanden det nu skal jeg... Det kan bare være sådan, hvordan sætter jeg playstation til? Nu skal jeg vise dig det, ikke? Altså, IT-supporteren. Altså. Men øh, det er rigtigt, altså det... Jeg tror, det jeg tror det er sådan meget normalt, det der med, at mange gange skal man så ender man med at, at lande den profession, som man sådan lidt selv havde brug for. <laughs> altså, yeah. altså det, man løser nogle af de problemer, man selv har haft. Yeah. Altså, jeg, tror, det, jeg tror, det er ret naturligt.
1: Yeah. Ja, en af mine yndlingscitater, det er, be who you needed when you were younger.
0: Yeah.
1: Og det betyder basalt set oversat, at du skal være den for andre, som du selv havde brug for, da du var ung. Og det tror jeg, det kommer for nogen meget naturligt. Altså, at man simpelthen søger den vej, og for andre, så kommer det ikke på samme måde. Mm. Og det er ikke, fordi det ene er bedre end det andet. Jeg tror bare, det er den måde, som man vokser op på. Og jeg tror ikke, at det var ikke, fordi jeg havde en dårlig barndom, eller havde hårde vilkår, eller sådan noget. Tværtimod, jeg havde en stabil og god familie. Men der er stadig noget i, at, at vokse op og så være noget for nogle andre, ja. som, som ja. de havde brug for, ikke? ja klart. At kunne give mennesker noget støtte i den proces, som de går igennem, uanset hvad det så er, ikke? Om det er noget psykologisk, eller om det er i forhold til kost og træning, som nu her. ikke? Man gerne vil, nogle vil gerne vil ændre deres krop, eller få et forbedret forhold til mad, eller om man gerne vil være personlig træner og i gang med det, og drive en forretning der, eller hvad end det nu kan være. ikke?
0: Ja. Havde du en person, sådan, som var en, når du kigger tilbage, sådan, har man kan ikke se det, når man er i det, men når man så lige smækker 20 år fremad, kan se, okay, du har været med til at influere mig ret meget. Og selvfølgelig aldrig ens forældre og men, men sådan en, en, en perifærd, ikke-familjær person måske. Jeg havde også en chef engang,
1: ja. ligesom du havde, som øh, jeg var ung, og jeg ville droppe ud af gymnasiet dengang, fordi jeg klarede det rigtig dårligt, så ikke med i første omgang.
0: Droppede du ud af gymnasiet?
1: Ja, i første omgang droppede jeg ud af gymnasiet, ja. øhm, og tog et arbejde i et supermarked. Øhm, og der fik jeg en figur, som var meget udviklende, altså jeg havde en leder, som var meget, meget udviklende, tog meget, meget ansvar, havde nærmest sådan en faderrolle, skal vi kalde det, det. eller i hvert fald sådan en meget udviklende rolle. Og ligesom dig lærte man ligesom ordentlighed, eller sådan, du lærte sådan, hvordan er du mod andre mennesker, eller sådan, det virker sådan helt basic, ikke? men hvordan er man mod andre mennesker, sådan noget med at møde til tiden, og sådan noget meget ud af, ikke? sådan noget, man møder til tiden, man, du ved, man passer sin ting, der skal være styr på tingene og, og sådan nogle ting, ikke? Og hvis man gør det og arbejder hårdt, og så får man noget ud af det. Mm. Altså, så har jeg lært ligesom hele det der, både også at kulturen være frembrugsende, tror jeg også lært. Eller sådan, at hvis du bare sætter dig tilbage og ikke tager mulighederne, så bliver du trødt over. Mm. Altså, det lærte han mig, og var sådan, jamen, det er dem, som rækker ud og, og netværker og har de gode forbindelser og øh, gælder også inden for supermarkedsbranchen som med dem, der rykker op. Ja. Og dem, som ikke arbejder hårdt, ikke måde til siden og sådan noget, de forbliver, hvor de
0: er, ikke? Ja, den lyder hårdt, men altså dem, der vil mest, får mest.
1: Og sådan er det, og dem, der gør mest, får mest. Ja. Statistisk set, ikke? Ja, klart.
0: Nå, og det, det er meget sjovt. Hvor gammel var du der? Var du også i de, det ferie? droppede først i 15-16 år, eller sådan noget?
1: Jeg har bare været
0: 17. Ja. Lige omkring 17, ja. Og, og det er jo så sjovt. Altså, man er jo bare en stor klump lærer, der vi virkelig kan forme Så det er også der, hvor man nogle gange kan blive så... Altså, ah, altså, jeg kan da sidde og føle mig godt nok lidt gammel, øh, men ej, når jeg så ser på, jamen, hvad, 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 hvad er det så, der influerer øh, 20, 21, 22, øh, 17 år endnu? Er det deres chef, eller er det en eller anden, en eller anden person, der sidder bare og fylder dem med fucking bollocks? Ikke? Altså, om det så er vandfaste, eller om det er det ene eller det andet? Fordi problemet er jo netop, at, vi er, at man er som... I den alder er man jo så modtagelig for, for ting, som kommer fra noget, som, for, for en, for noget, der minder om en autoritet. Ikke? Eller noget, man anser som værende en uh, autoritet. Eller ja. troværdig kilder med være
1: Ja, præcis. Og nu er vi jo begge to i sådan, jeg kan godt kalde det autoritære positioner i, i fitnessmiljøet. Det synes jeg godt, man kan kalde det. Jeg underviser på Kostværlederuddannelsen øh, og hjælper også PTA'er i gang. Og du er jo hæt i... Øh, Hedder det, hedder, eller i, i fitness. Øh, eller i det, det,
0: jeg er ansvarlig for personligt træning i fitnessbrugt. Ja, tak. Det er svært Sam, at tale. Samme med mine kolleger. Ja,
1: det er svært at tale. Ja. Så vi udvikler nogle, nogle mennesker, og vi prøver jo også at give dem nogle værdier og et godt udgangspunkt. Mange af dem er helt unge mennesker, eller man kan også være ung på den måde, at man er helt ny i en branche. Jeg snakkede med en i går, som er helt ny i livsstilscoachingsbranchen. har lavet en masse andet virksomhed og sådan noget før, og der synes jeg bare, at vi har et kæmpe ansvar for ligesom at give folk et, et godt grundlag. Ikke? Ja. Og sådan fokusere på de rigtige ting. Og igen, det der med, kommer den meget tilbage med at give folk det, som vi selv havde brug for, mm. da man var i starten af karrieren. Ikke? Ja. Jeg havde en case med til mine elever. Jeg har lige undervist i, i blandt andet alkohol på og uddannelsen havde vi som emne. Og så tog jeg en case med hvor at jeg sagde, så satte jeg et eller andet op i et fiktivt eksempel sag. sagde, at den her kvinde, hun drikker så, og så mange genstande, det antal, det er over anbefalingen. Hvad skal du som kostvejleder gøre her? Det var det, der var det åbne spørgsmål. Og øh, der var selvfølgelig nogen, der gittede, eller lavede nogle forskellige tiltag, sådan noget når hun kunne drikke alkoholfri, øh, man kunne gøre det ene og det andet, en masse ernæringstekniske tiltag. Og så var der nogle elever, som fangede det, som var den fælde, jeg havde lagt op, og det var vil den her kvinde gerne reducere sit alkoholindtag. Mm. Det stod der ikke i kassen. Der stod ikke, om hun gerne ville reducere det. Og der prøver jeg jo at give dem det der med, at vi skal ikke have mål på andres vegne. Vi skal ikke trække mål ned over folk. Vi må ikke blive så fordybet i ernæringstekniske detaljer eller anbefalinger, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, de officielle så osv., hvis det ikke er klientens ønske. Og det var sådan noget, som jeg ville have været højende for, at der var nogen, der havde gjort for mig i starten, ikke? Ja. Sindssygt, det havde ændret mit perspektiv på tingene, hvis jeg havde haft den med fra start af, Jo, helt klart. Kan du det, genkende det i dit ja, eget sådan?
0: Ja, og det, det handler jo, altså for mig så ser jeg sådan et forskelligt øhm, jeg kan godt, jeg godt relaterer til, til, til den case der, men det der med at og jeg kan virkelig se, at mange af de trænere, der kommer ud nu, altså hvad havde jeg brug for, det, da jeg startede? Altså og simpelthen bare, mit mål er at spare dem for et par år. Ja, præcis. <laughs> og ø, man kan sige, på det år, hvor man så falder af hesten et par gange, og man får nogle, nogle ikke så gode oplevelser af det ene og det andet grund, er, er der også nogle learnings i. Men det der med at, at kunne hjælpe folk med at... Fordi når du kommer ud af sådan en uddannelse der, så har du nærmest en, en, et blueprint. sådan man har en idé om, det sådan her, det er, ikke? Og, og så kan jeg gætte dig på det, det den tilføjelse du havde der det rækker også ud over pensum det gør det 100 det, er jo coaching, det står ikke, ikke i pensum altså, der står, det er sådan hey der spørger spørge om hvordan, hvad giver det dig at drikke alkohol for den? ikke fordi at man nødvendigvis skal skal det som kostvejleder men hey, det kunne da være en god gren at bevæge sig ud af og kombinere kostvejleder og, og generelt spørgeteknik øh, for at kunne levere et, et bedre produkt ikke? Øh, så jeg tror helt klart at det er det er rigtigt. så tror jeg bare, man skal huske på, sådan, når man kigger tilbage, som da man selv sad på, i, i skole. Hold kæft for husker huske, man bare underviserne godt. Altså ja. dem, der i hvert fald leverede et indtryk. Ja, Dem, der øhm, gjorde en forskel. Dem, ikke? der gjorde en forskel. Og det samme i forhold til en leder. Altså dem, der gjorde en... Og det er jo så både på negativ, negativ indflydelse og positiv indflydelse. Jeg kan da huske, tydeligt huske min latinlærer, fordi, hey, hende kunne jeg bare ikke lide. Men jeg kan også godt huske Helle, min lærer fra folkeskolen, som bare var altså, fant fantastisk. Altså. Og min, min musiklærer fra tredje klasse, som startede med at give mig en interesse for musik, fordi han sagde, Mathias, du får altså Så det, jeg tror, den der bevidsthed om, hvor stor påvirkning man kan have, ikke nødvendigvis lige nu, men om noget tid, det, det er sådan også ret tilfredsstillende. Og det er også med til at, at gå lidt på arbejde med den der, okay, fint, hvad er det, Ben Parker siger, ikke? With great power comes great responsibility, ikke? Altså, ja, skud ud til... Spider-Man. <laughs> til, til Ben, <laughs> rest <in peace. laughs> øhm, Og det er bare rigtigt, jo. Og det, øh, der tror måske nogen, der, 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 der måske bliver lidt sådan overdynget, af den der, nu siger jeg magt, men altså, den, det der med sådan du skal bare gøre sådan her, fordi jeg siger det. Og så ikke tænker sådan videre øh, over det. Men... Øh, fordi man ikke har lært bedre, ikke? Ja, ja præcis. Altså, præcis.
1: Ja. Okay, men det vi kom fra, det var det der med at lære folk noget, ikke? Altså det var det med at ligesom være noget for noget andre. Mm. Og det var også meget relateret til din barsel, måske.
0: Gud, ja. Kæmpe callback. Var det der, er, kæmpe callback. Der var ja. der, vi kom fra. Det hele kom faktisk fra A at du sagde, at jeg havde lavet mange posts <laughs> post på Instagram. Men, uh, men, men ja, fordi ja, du var på for barsel. Fordi jeg var forbarsel, ja. Og men føler noget... du, at der er et forhold der? Undskyld, du
1: ikke hver opråd, men føler du, at der er en relation der? Det der med at være noget for andre, og så det gerne vil være forældre? Du fik jo børn forholdsvis tidligt.
0: Ja, yeah, og det, det er et godt spørgsmål. Et det ved jeg sgu ikke. Øhm, Hvor fanden fik jeg unger? Det. Det, øhm, det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Det er simpelthen fordi, at det jeg føler, at det skal jeg have. Det er... Uh... Det kunne jeg, og det, 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 jeg... Det virker jo helt tosset, at jeg ikke kan svare på, hvorfor jeg fik børn. Det nemme svar er, jeg vil gerne have børn. Men det er jo noget underliggende i fald
1: ikke? Så det er mm. jo ikke så underligt, ja. altså hvis det bare er noget underliggende.
0: Så det... Um... Altså...
1: Men gik det da også noget der i den sammenhæng? Altså det at være ja, ja, noget 100, for noget andre? 100%. Altså det der jeg tænker, er, ja, ja. Der, er der ligesom et bånd Klart. der, eller sådan... Ja, du Klart. føler den samme at det Klart. givende på samme måde og det er det
0: der er så altså tosset jo Altså, fordi du har ikke nogen reference når man starter når man, når man starter med at jeg gerne vil have det første barn så sådan, jamen, det der er den tanke som jeg ikke den følelse jeg ikke kunne opspore hvad var det der gjorde at jeg ville gøre at have barnet nummer et det var fordi jeg elskede og elsker både det tid og fordi jeg elsker min kone penelope som daværende var og sådan at jeg kunne jeg skal dele mit liv sammen med dig og ved du hvad, jeg vil sgu også gerne øh, sætte nogle børn i verden sammen med dig. Og jeg, det kan godt være, at jeg kun er 22, eller hvad jeg nu var, men firmaet går godt. Øh, vi bor jo i en lækker lejlighed. Øh, du er i gang med uddannelse. Jamen, vil du være. Vi har haft hund i to år. Vi fik jo vi fik en hund. Der, øh, det er en god test. Ja, og 100. Altså, hvis du ikke kan finde ud af at have en hund sammen med din partner, så lad være med at avle børn. Så sådan, hvis I bliver uværende over, hvem der skal gå tur med hunden, så tror jeg så bliver jeg også uværende over, hvem der skal skifte blæen, og hvem der skal, skal sove, og ikke skal sove. Så det er sådan en meget god stresstest. Så det var sådan det, det virkede bare som naturligt, og så fyrede vi den af. Og så, så begyndte referencen jo så at komme, og så finder man ud af, ja, det er nyt. Og det er selvfølgelig ikke kun øh, liv og glade dage, men, men overordnet, så er det fucking fantastisk, oplevede jeg at have børn. Og så, øh, så tager det en der andre, og siger, Den følelse, vi fik gerne have igen en så det er, men det er, jo klart, det, det der var også noget praktisk i forhold til at har man plads og har, hvor er man i livet og og alle sådan nogle ting. Lige der har jeg nok været lidt i altså fordi det har bare været, prøv Vi finder ud af det.
1: Hvad med sådan tids øh, tidsforbruget, Det lyder så kvantificeret, men sådan per barn. Altså jeg forestiller mig at at du får et barn, og det, er sådan, det kræver en vis mængde tid i hverdagen, meget tid i hverdagen. Mm. Men hvad så med nummer to og tre? Altså, er det sådan proportionelt? føler du sådan, at optager det endnu mere af din tid, ja. at der er kommet en tredje, eller ja, bruger man så meget ja, tid men, sammen? men, at ja, det...
0: men, men det, det, altså, Man får jo et sortligt bælte i sådan en behovsudsætning, <laughs> når man får et, et barn. Uh, at sige, og det er jo sådan, at... Uh, hvis jeg har lyst til at spille Playstation, jeg spiller Playstation. Og sådan... Men det kan jeg ikke. Det, der, er nogle, der er et væsen derovre, der vil have noget mad. Jeg skal på toilettet. Men det skulle jeg så ikke, fordi du græder. Altså, det er sådan alt for basale behov til sådan stimulerende interessebehov, ikke? Og det, det er jo klart, det den sådan, mængden af behovsudsætning stiger i takt med enheder. <laughs> det det skal vi snakker om. Det Så på den måde, så, så, så kræver det jo mere. Men du er jo altså, en time en time, og jeg er jo sammen med tre børn på den time. Så kan man jo så snakke sådan, kvalitetstid og sådan en-til-en-tid. Og det er jo klart, at det bliver jo så øh, altså, formindsket. Og så handler det jo om at sige, okay, hvad, hvad kan man gøre, og hvorhen får man stunder med den enkelte øh, den enkelte barn, og, og sådan nogle ting. Ikke? Men lige nu, altså så er jo, altså lille, som hun hedder, den, den, den øh, hende jeg fik for øh, otte uger siden, er, er jo lille, og skal jo primært have en, der viser, det kalder man, altså bevæg, altså, hvad hedder det, viser, for en vedkommende til at sove, og, og pusler, og alle de, de andre øh, ting. Så det er jo, det er jo så begrænset, altså hvad, hvad, hvad man kan lave. Det er ikke, fordi man kan til at spille rundbold, eller så, sådan noget som helst. Og det er jo sådan nogle gange, nogle gange lidt det den den hårde, hvis man har det meget krullerøm, det er, at det, du kan gøre allerbedst lige nu, det er bare at klo dit barn i øjnene. Og det er bare sådan envarsk kommunikation. Det er sådan, du ved, du skal sige en masse lyde, du skal sådan, du ved, prøve at lande i et eller andet, der hedder, at hun skal kende dit fjes, og det er jeg glad, og alt det der ting der. Og der er bare ikke noget respons. Det er faktisk først nu her, efter to måneder, at vi fik et sådan smil, som ikke er sådan, de har sådan nogle reflekssmil, hvor de bare sådan, hey, jeg får krampe i så lige nu er det smil. Nå, hvor de sidder. Med sådan en sådan genkendelses øh, smil, ikke? Og det er der så fucking rough. Altså forestil dig at lave noget i 8 uger, hvor det, snak med en i 8 uger, hvor det eneste der sker det her, at du snakker med vedkommende, der kommer ikke noget feedback. Det er bare det som at snakke til en mur. Fucking ned ad en podcast, ikke? <laughs> <laughs> altså, så man, man ikke venner med vedkommende i et tid, men det bliver man nødt til med det her barn her, Så øh, du spurgte i forhold til tid. Det, det, det er klart, det bliver mere tidskrævende. Det gør det.
1: Øh, så hvad så med din træning? Altså, altså, er der, altså, får du trænet så endnu mindre nu, hvor du har været ja, taget Ja, det gør Lige nu gør
0: Hvordan ser det ud? Det, Lad os få slæsken er, på disken. Det er... Øh, den hedder 2-3 gange, to tre gange om ugen. Øh, men markant, altså i kortere tid. Og, og så begynder at løbe. De sidste 4 uger, er jeg begyndt at skruppe for løben. Og så stykketræning det bliver bare så fuld og Der er ikke styr på volumen eller sæt eller noget som helst. Det er bare sådan ud mos. Og sådan du ved, jeg sådan, okay, hvor meget jeg har 20 minutter til rådighed, eller jeg har det her til rådighed. Et hvad har jeg lyst til. To, hvad har jeg ikke ondt i? Fordi hey, sjovt nok, når man ikke træner, og er vant til at træne, og så, så begynder man lige pludselig at mærke sin krop. Ikke? Motion is lotion og alt det der. Så til så sådan, okay, hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg ikke ondt i? Øh, kan domst påvirke min dag i morgen? <laughs> så, og så er det simpelthen det. Så, jeg igennem, så, øh, så er jeg bare igen. Og så der jeg fordi at ja fordi jeg, jeg har brug for lige at, at få bevæget kroppen. Og der, øh, der har jeg sådan et... Øh, og sådan en parasit. Har du set den der Parasite? Den der film, sydkoreansk? Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg har jeg heller ikke set den. <laughs> Men jeg har hørt noget om, at det handler noget om sådan noget... Okay, det er også lidt... Men hvis jeg stjæler en krone for alle mennesker i verden... Så er du rig? Så vil jeg have 7 milliarder. Og der er nok ikke så mange, der vil opdage. Altså, det er ikke så, så vildt og voldsomt. Det er, der er ikke nogen, der tænker, hey, der er forsvundet det her. Det er måske bare et lille gebyr, eller et eller andet. Og jeg, det, det er sådan, det er min... Min tanke går på i forhold til min, min løb og min træning, der er at sige, at hvis jeg kan stjæle kilometer og stjæle raps, hister her, ikke for andre, men hvis, hvis andre i går sådan her er tid, øh, jamen hvordan kan jeg få samlet noget volumen sammen over tid, selvom det i, det i det lille billede ikke ligner en skid, så, øh, så vil det faktisk over ugen akkumulere sig op. Og jeg startede med at løbe sådan en km, en kilometer, en kilometer. Men så er det så sjovt nok 1 km om dagen i 6 dage. Ikke? Men det var sådan en uge 1, og så var det 8 kilometer, blev det så øh, her øh, uge 2. Så blev det 11 kilometer, Og i den her uge der har jeg en plan om, at jeg skal op og ramme 12 kilometer. Og det er sådan, at jeg vil ikke have tid til at kunne løbe 12 kilometer i strej. Jeg vil heller ikke have, hvad hedder det, min krop ville nok heller ikke kunne holde til det, hvis jeg gjorde det. Og så er det måden at gøre det på. Så det er sådan den, øh, det, men det jeg har arbejdet rimelig really meget med der det er sådan at jeg tror mange har en eller anden grænse for hvis jeg ikke kan det her så kan det være lige meget jeg ved ikke, har du det i forhold til øh, træning hvis du ikke kan træne i x tid eller nå x antal øvelser eller x antal set så, så gider jeg ikke tage afsted
1: jeg har det ikke selv men øh, jeg ved at mange øh, mine klienter har det øh, eller ved at mange oplever det skal vi ikke sige det sådan er mange der oplever det der med at Jamen, hvis de ikke kan gøre det perfekt, så gør de det slet ikke. Mm. Og noget af det, der er en rigtig stor succesparameter, både hos klienter, men også hos alle mulige andre, det er evnen til at skalere, altså skalere op og ned i perioder. Og det er også derfor, det er rigtig interessant, fordi det er jo det, du gør rigtig godt der, ikke? det er ligesom at skalere din træning ned, sådan så den absolute mængde stadig bliver taget højde for. Men uden at det bliver alt eller intet, ikke? Og det er bare sindssygt, sindssygt effektivt, som du siger, man får virkelig banket nogle kilometer ind. Hvis man løber en kilometer om dagen, løber du 6 kilometer, eller 27 kilometer om ugen, ikke? Ja,
0: præcis. Løber 365 km om året. Ja,
1: hvis man lige hurtigt løber ned og bænker, tager tre sæt tre gange om ugen, det tager sig måske 10 minutter højst, ikke? Præcis. så har du ni 9 set bænk til, ja. til bryst. Så.
0: Ja. Det er rigtigt. Men på omstilling, fordi en ting er, at jeg har omstillet mig, til det her barsels ting, Men det har jeg trods alt prøvet to gange før. <laughs> Bokseventyret. Dit bokseventyr, det har da taget en, en lille drejning, var? eller i hvert fald, det har lige fået skruet lidt op. Det har det. Fortæl,
1: mand. Ja. Så det, der sker, det er, at jeg har trænet boksetræning i et halvt år. Og det gjorde jeg bare for konditionens skyld. Fordi jeg synes det var sjovt. Det skulle ligesom være en måde, som ikke var bare mig, der bare gik på et løbebåndagtigt eller sad på en kondicykel. Og jeg gav heller ikke rigtig sådan hold og sådan noget, så jeg havde det privilegium at jeg kunne hyre en boksertræner. gik i gang med det, og vi kørte det lidt løst og sådan noget. Og så efter sådan et halvt års tid her for et par måneder siden, så sagde han, Jonas Broger, du har udviklet dig sindssygt hurtigt i forhold til den læringskode der, øhm, sandsynligvis fordi jeg nørder teknik meget og er vant til bevægelser og sådan noget fra personlig træningsdelen. Ikke? Øhm, og så var han sådan en Broger, hvis du tog det lidt mere seriøst det lidt oftere. så tror jeg at du kunne komme op og lave nogle kampe og sådan noget. Og så tænkte det over det, og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt. Så, <laughs> så sagde jeg, giv mig det realistiske scenarie, hvor meget vil jeg skulle træne? Hvad vil jeg skulle gøre? Hvad vil tidshorisonten være? Og så videre. Og det har vi snakket lidt om, og det er jeg så i gang med nu. Så.
0: Hvornår er der en kamp?
1: Jeg skal først op og have en diplomkamp, det er det første mål. Og en diplomkamp, det er hvor man ikke må give 100% man må give sådan 75%-agtigt, og så er der dommer på, og så bliver man vurderet derfra, om man er god nok i gåshøjne, ja. til at kunne tage en rigtig kamp. Ja, okay. Så det første step er det til efteråret. Ikke? Ja. Så jeg gik fra at styrketræne 4-5 gange om ugen, ish, til nu kan jeg styrketræne 2-3 gange om ugen, og så boksetræner jeg og er 3-4 gange om ugen oveni. Og det kræver omstilling. <laughs> det, det må du tørre
0: Hvad var den sværeste omstilling været? Oh.
1: Den sværeste omstilling, det har været to ting. Det ene, det har været accepten af, at jamen, det kommer til at koste på min styrketræning. Mm. Det skulle jeg ligesom acceptere inden, at hvis jeg går meget ned i træning og prioriterer noget andet, jamen så vil det koste på den måde, at det vil nok gå ud over noget muskelmasse, det vil gå ud over noget styrke øhm, og nogle af de ting, som vi jo har brugt overvis på at opbygge, men så jeg den klassiske ting, som man kan gøre. Og som vi også snakker om i tidligere opka eller opkastblade-episoder, Podcast-episoder. Podcast <laughs>
0: så dårlige episoder, at <laughs> vi kan <kalder> dem opkast.
1: <laughs> ja. Nå, det har vi snakker om i tidligere episoder. Det er rent faktisk vigtigt for mig. Ja. Og så er det vigtigt, at jeg er meget stærk i squatbandet. Det er ikke rigtigt. Det betyder ikke så meget for mig. Det er vigtigt, at jeg har en meget stor muskelmasse. Det er ikke rigtigt. Jeg går ikke så meget op i mit udseende, som jeg gjorde engang. Synes jeg, det er federe at kunne komme i god form gøre noget godt for mit helbred, lave noget, som jeg synes er sjovt, altså træne op til noget specifikt, for det synes jeg nok. Få ja.
0: en fladere næse. Ja. <laughs>
1: og det bringer mig faktisk til andet punkt. Det er, at man skal lige vende sig til og øh, skulle træne på den måde. Det giver meget ømme i starten. Ja. Meget, meget, meget ømme som også går ud over styrketræning. Og når man så går i gang med sparring og træningskampe, som jeg laver nu også, så skal du også lige vende dig til, at dine næser er kronisk øm. <laughs> Nej. Du får nogle, nogle, nogle slaghister her, som du kan mærke. Altså hvis man har haft en forholdsvis hård sparring i en som er bare en træningskamp, så vågner man op og ret ør i hovedet dagen efter. Mm. Eller hvis man har haft en kamp tidligt og har fået en ovn i en øh, på skallenagtigt og skal ned og træne klienter bagefter. Ja. I mit tilfælde for eksempel, så er man lige sådan lidt, lidt dizzy i hovedet, lidt sløret, ikke? Så det skal man lige vende sig til. Der var også den ene kamp, der fik jeg blevet ramt på armen, Øh, ret hårdt på armen, her, for jeg har faktisk stadig. Lidt blot, blot
0: mærket der. Hold op. <laughs> øhm, men det er en af der har været ude og spille paintball, hvor ja. man bare har, har byttet det der små gummikugle ud med øh, ananas. <laughs> ja.
1: Og det er endda pænt nu, ikke? Det er blevet ja. ret pænt.
0: Ja. Ja. Så bliver man lige ramt af armen,
1: så kan man ikke bruge højre arm til at træne ordentligt med i en uges tid, ikke? <laughs> mm. så, øh, så ja, det, det skal man øh, lige tilpasse op og ned. Og der tror jeg, man skal være meget parat mentalt til at være sådan, jamen, det er bare sådan, det er bare en del af gamet lige nu, og det er okay. Ja. Og sådan der, det må, det behøver ikke være perfekt, og det skal det heller ikke være, fordi så vil jeg brænde fuldstændig mentalt ud på processen, fordi at man konstant er nødt til at få man ondt i håndledet, eller... Man hopper også rigtig meget rundt i boksen. Det lyder sådan mærkeligt. Men man er rigtig meget op på tæerne. Ja. Så hvis man har lavet sådan to timers boksetræning, og stået og hoppet frem og tilbage ja, på tæerne. Og ens lægge. <laughs> ens lægge og underben, de, ja. altså, de syger bare, ikke? Ja. Og så løber man også lige,
0: og... Ja. Så ja. Har du løbet ind i, i sådan nogle skader, som ikke har været sådan, øh, sige, øh, hit, altså for slag og sådan noget? Der, ikke nogen, der kan være sådan nogle overbelastningsskader, eller ja, der, har, ja, der har ikke lige været... Opsnok på øh, load management der.
1: Mit højre ben, underben, øh, kan jeg godt mærke, at jeg skal ikke lave for meget op på tæerne. Ja. Altså i streg, for mange dage i streg.
0: Okay. Altså t -t tip, eller, altså, det, hvad, hvad hedder, skinneben, eller ja,
1: skinneben, skinneben? Ja, præcis. Skinneben, altså sådan løb, ja. øh, boksetræning og sådan noget. Der skal okay. jeg placere det lidt strategisk, for at det ikke begynder at gøre for ondt. Ja. Så skal man lige vende til det.
0: Og hvordan sådan hvor, nu må du øh, godt øh, selvfølgelig sige hvis du ikke har lyst til at, at, at snakke om det men jeg kan huske jeg tilbage for to år siden eller sådan noget, da vi to vi sad og havde en, øh, en podcast inde i Vester Bronx Gym og øh, der talte vi blandt andet om øh, om overfald og øh, og vi begge to faktisk har været udsat for øh, for overfald øh, og igen du siger selvfølgelig bare hvis du ikke gider Arh, det, hvordan er det at få en på skærlen igen?
1: I starten, der er det faktisk øh, voldsomt. Mm. Eller sådan, det er det, det svært første gang. Men det er jo nogle andre omstændigheder. Ja. Det er jo, det, og det er jo i virkeligheden en gradvis eksponering, eller sådan, det lyder helt åndsvagt at blive gradvis eksponeret på at blive slået i hovedet. Men det, det. er det. Men det er det sådan, fordi i starten kunne jeg godt mærke, at min krop panikkede meget i at skulle stå i kamp med et andet menneske. Og det falder mig også meget unaturligt at skulle gøre skade på et andet menneske, eller sådan mm. slå for at ramme, agtigt, ikke? Um, Men det bliver bedre. Jeg kan huske min første træningskamp, jeg havde, der lige noget kontekst først. Noget, der er rigtig vigtigt i voksning, det er, at man altid kigger på sin modstander, og kigger op. Du må aldrig nogensinde kigge ned eller kigge væk, fordi så kan du ikke se, hvis der, der kommer en hånd. Så lige meget, hvor mange slag din modstander fører på dig, så skal du kigge på modstanderen, eller kigge på deres brystkasse i godshøjne, så du kan se, og prøve at undvige. Og jeg kan huske, første gang, jeg fik sådan en, man kalder det en serie af slag, der sådan kom ind, der bukkede jeg nærmest bare sammen, altså ikke ned på jorden, men sådan samlede mine hænder inden foran ansigtet, og kiggede ned i jorden. Og det er en rigtig dårlig idé. <laughs> Fordi så kan man ikke se de slag, der kommer. Så jeg tror, det var faktisk, jeg tror faktisk, det har været sundt for mig, at få noget, det lyder sådan helt, helt sygt, men sådan at få noget kontakt med vold igen, ja. på en måde, som er... Nogle kontrollerede forhold og mærke, sådan at det kan godt være noget sportsligt, det kan godt være noget...
0: For, for hvornår var det, du blev du blev overfald? det var Åh, oh, det er mange år siden.
1: Det må have været 2000, og jeg har lyst til at sige 12, 2000. men jeg er ikke sikker. Og har er du, fået, har du
0: fået en på, altså har du blevet slået i ansigtet siden? Nej, det er jeg faktisk ikke. Så det var, så det var første, første gang? gang?
1: Ja, så det var faktisk første gang. Ja. Så man kan godt mærke den der panik ja. i, i starten, det sådan kommer, alarmsystemerne ligesom kommer i gang, ikke? Klart. Men ligesom alt andet, øh, hvis vi skal relatere til noget kost og noget træning for den sags skyld. Hvis man har en skade for eksempel, og første gang man træner noget med en skadedarm, så vil alle alarmsystemer i kroppen skrige på, lad være med at løfte noget med den arm der, du skal passe på den. Ironisk nok er det det, man har brug for. Det samme ser vi med, med kost. Øh, hvis man er rigtig bange for at spise chokolade for eksempel, så noget af det bedste, man faktisk kan gøre, hvis man er i det rigtige stage selvfølgelig, men det er at spise noget chokolade. Mm. Og øh, jeg siger ikke, at det er sådan, man skal behandle sine sin voldstrammer overhovedet Nej, ikke. Det er ja. overhovedet ikke det, jeg siger, og så må ja. man virkelig ikke, virkelig ikke tage det. Men øh, det var i hvert fald min oplevelse med det at Det var faktisk godt for mig og sundt for mig at få noget kontakt med vold. Klar. Også fordi, at jeg har haft sådan en... Vi snakkede lidt om identitet. Nogle, øh, jeg tror, det var for et par episode siden. Ja. Om vaner med, at man
0: gør det til sådan Ja, jeg er en løber. Jeg er, jeg er en, en løber
1: ikke? Og der kunne jeg godt mærke, at jeg skulle væk fra den der, jeg er ikke en voldelig no, person.
0: Er <laughs> ja.
1: Ja. Eller sådan, at Jeg er sådan meget pacifistisk, Jeg synes, jeg vold er åndssvagt. Og det synes jeg jo også, men ja, det var i hvert fald et opgør med den identitet, ikke? Ja. Som kan mærke, at jo mere jeg slap den, jo bedre bliver jeg i kampe og træning. Ja. Jo mere jeg ligesom slap den der på passelighed. Øhm... Ja, yeah, fordi hvis man sådan står og bare er i en kamp, så taber du. Og så ja. får du mange slag. Du skal turde gå frem. Du skal turde ture gå ind mod en, som du ved, at der kan være slag på vej, og han kan. du skal turde gå frem og ind i det.
0: Ja, og det, det, det er jo så, øh, det er så modstridende. Altså, det er lidt ligesom, når man siger til folk, når de skal lade stå på ski, at du skal læne dig ned, altså du skal lente ud over bakken. Fordi ja. altså, alle vil jo gerne læne sig tilbage. Altså, nej, du skal lente dig fremad. af. <laughs> Og det er også det, når man ser sådan en, en Gud, man skal slå på, ikke? Altså, nej, nej, nej. Men altså, og det er jo, det er jo, det er jo sådan en sjov parallel, ikke? Altså fordi, og det, og det virker helt søgt det her, men at ligesom at man føler sig sindssygt dårlig, når man starter til boxing, og tænker at det her, det er, det ligger fjern fra min identitet, og det ligger så unaturligt til det, jeg sådan kommer fra, så kan jeg bare at se verdens største... Jamen, det, sådan er det også, når man bliver forælder første gang. <laughs> altså, det er... Det ligger også fucking unaturligt. Og det, det det samme, det der med, at det handler bare om at læne sig fucking frem i det. Og det sådan... Og, og så får man nogle slag. Og man kommer også til at synes, det er mega hammerende nederen. Man er igen gradvist eksponering. Man det bliver... med Lige med, med børn, der, får man sådan, der er ikke så gradvist. Men der er trods alt en, en graviditet, hvor man gradvist kan vende sig til tanken om, at det kommer der et, et slag. <laughs> men, øh, og den har du haft det med at være, være dårlig, skulle jeg sige? Og jeg antager bare, at altså, dårlig er relativt, men altså... Nej, jeg var dårlig. Ja. Altså, jeg var, jeg var sindssygt dårlig. Altså, jeg vil også sige, at alle forældre er var dårlige, når de starter, fordi... Det, det er man som regel, ikke? <laughs> altså, relativt. De bliver jo så bedre.
1: Ja. Altså. Jeg synes, det var fedt, altså, fordi jeg elsker sådan tekniknørdning og sådan noget, altså teori og sådan undgå, der er jo meget, hvordan står du hurtigt, hvordan står du hårdt, undvigelse, du kan snyde den anden, ikke? du kan Der er forskellige boxing -stile og sådan noget, jeg elsker det, ikke? Jeg synes, det er så fedt at kunne kaste mig ind i og nørde og YouTube-videoer om det og bruge det i praksis, ikke? Altså sådan virkelig jeg har brugt det meget analyserende i virkeligheden og sådan, så tester man det af i en kamp og sådan noget og nogle teknikker og, sådan, og prøver at teste det af og sådan, okay, det kunne godt være, at han slår altid sin højre hånd mod mit hoved. Det kunne godt være, at jeg skulle dække min hånd op mod hovedet, når jeg går ind med et slag med min venstre hånd. Ikke? Så dæk ja. op med hånden. Ikke? Ja. Så det er bare sådan Det er sjovt, det der med at skulle tilpasse og lære. Det ja. synes jeg er sindssygt spændende. Er Uanset ideen. hvad det er for en sport, eller om man laver musik, eller hvad det er. Ja. Adapt.
0: Adapt, ikke? Nå, det sjovt. Har du, hvordan, har du skulle skrue op eller ned på din kost? Altså, har, din energi, har dit energiforbrug... Øh, er det stedet? Eller er det gået sådan even out i forhold til øh, din træning, der går ned?
1: Nej, det er helt klart gået op. Ja. Altså, det, man får virkelig, virkelig forbrændt noget ved boksningen. Når man ser det udefra, så tænker man, du ved, man står bare lige og slår med hænderne ja. i noget tid, ikke? Men hvis man vidste, hvad det kræver bare at være i kamp tre gange tre minutter, man er fuldstændig udkørt bagefter. efter. Ja, altså,
0: fuldstændig. Ja, fordi du havde også lavet noget engang. Øh. Ikke boksning, var det, det var, var det, jeg, det var MMA. Det var MMA. That mixes a lot. Der kom gangen i bagne skud Art Suape. Øhm, hvor meget ja. lavede du der? Eller det var det var der. Det var det, jeg, jeg fandme, det var 10, 10 klip eller sådan. noget. jeg, ja. troede, jeg var der forbi og øh, det var over en sommer, hvor jeg tænkte, nu skal der sgu ske noget. Ja, det er hårdt. Og det jeg tror, altså det er jo jeg synes det der, hvad hedder det, jiu jitsu, grappling, øh, kom det Det synes jeg var sjovt, for det synes jeg det var sådan jo, boksning og også skak, men det, det der med at ligge og tage greb, og det man ser det udefra, så ser det bare sådan, okay, i moskler. Det, det synes jeg var mega sjovt. Øhm, det, det, der var der virkelig også et spil i det, øhm, og det er også så hårdt, fordi du bare spænder hele kroppen. kroppen. Altså og man er bare på. Du er bare på, ikke? Det er jo ligesom, hvis du bliver taset. altså du, virkelig, du spænder i hele kroppen, fordi at der er et menneske, der vil have dig et sted hen, men du skal holde imod, fordi du vil gerne have vedkommende et andet sted hen. Ikke? Så der, der er man, øh, og du kommer i sådan nogle off, altså sådan nogle, nogle positioner, du ikke rigtig er til daglig, og du har fordoms i altså, steder, du ikke engang vidst eksisterede, Altså, Jeg kan huske det værste, det var simpelthen øh, hey, til kenderne Det er nu klar, altså den her, Hvis man tager fat i sin strobe, og så lige lidt til venstre, så er der sådan et, en slange muskel, der går fra omkring de kravben op, til, øh, til omkring bag øret, som lige primært hjælper hovedet med at komme op fra hovedpuden. Og den bruger man fucking meget, når man ligger på gulvet. Jeg kan huske, jeg vågnede en morgen og skulle løfte mit hoved fra hovedpuden. Og det var sådan... Mm. Jeg kunne ikke løfte mit hoved. Det var så vanvittigt.
1: Hvordan havde du det med kampsport? Efter, øh, det var også efter dit eget overfald, ikke?
0: Jo. Øh, ja, det... Det har jeg faktisk ikke over. Det var okay. Jeg har heller ikke... Nick, han gav mig ikke rigtig nogen behovede som sådan. Nej, det er selvfølgelig ikke... Øh, jeg har ikke været... Jeg har ikke sparet som sådan. Nej. Så det var ikke... Øh... Men nej, det har ikke... Men du ikke havde ikke sådan et skævt forhold til, at du skulle være
1: voldelig ved en anden, eller sådan. Det var kommerætpartiet.
0: Nej, har, det har jeg aldrig der, Da jeg startede til MMA, der, der har jeg der aldrig nogensinde været tanke om, at jeg skal til at smæske på hinanden. Så det har... Øh... Jeg har ikke været i en situation siden, hvor at jeg skulle blive konfronteret med, at skulle slå på hinanden. nej. Men altså, det, jeg ved, det ved jeg sgu ikke, hvordan jeg har det, har det med det. Men, hvad? Øhm, ja, det ved jeg sgu ikke. Det, 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 det finder jeg nok ud af den dag. Jeg find, tænker, at nu skal jeg prøve at boxe, hvis det kommer. Men øh, det er faktisk ikke noget, jeg har ret decideret tingene over.
1: Men det er sindssygt hårdt, i hvert fald. Det kan vi sige. Det, Æh, altså, det er virkelig, virkelig hårdt. Jeg kan huske,
0: hårdt. Jeg kan huske, der var en øvelse, som hedder Ground and Pound som bare handler om, at man bare sidder og overskrives på en boksespud, og så skal man bare, så skal man bare altså sidde sådan og slå i sådan det, man kalder en guard-position, så slår man bare og slår på den her boksespud. Det gør man bare et minut. Og man siger sådan, det kan da ikke være hårdt. Ja, yeah, det er bare hårdt. Sætter vi hårdt. Det er bare VM i hyperventilation. Altså, se, hvor vind... Og jeg kan også se her, nu kigger jeg over på de både plethansker og <laughs> det og det du har trukket med over i din, sådan, i din forløb. Ej,
1: det føler jeg mig ikke, ikke, ikke god nok til endnu, vil jeg sige Nå, oh, men holdt op
0: Altså, det, altså ja, ja, men... at slå på plethandsker ja. jeg, ved godt, jeg ved det, det godt de fleste, jeg, 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 jeg er da 100% enig altså, Forstår udmærket med, at man ikke skal sådan, Hey, komme på boksetræning Men Hvis der er en person, der gerne vil have pulsen op Og man har plethandsker Og man siger, på højre, venstre
1: ja, ja, det kan man tankes, altså, det, kan man tankes. Det, det, det har jeg sgu gjort Ja, det kan man også tankes <laughs> ja. Men det kommer det, også på, hvad man skal træne det til, det. Ja, præcis. Hvis det er bare er fitness, så er det jo ligegyldigt, det. Ja, jo, præcis. Ja. Men noget, jeg har tænkt over i forhold til boksning i hvert fald, det er jo altså også helbred, ikke? Altså det er, vi kommer ikke ud om det er sindssygt usundt at få nogen på hovedet. Ja. Altså sådan i kampsport ja. og sådan. Så jeg skal kun træne op til den ene kamp, og så er det det. Og det er også med hjelm, ikke? Nej, det er det ikke. Det, det, det er, uden, det er hjelm. uden hjelm. Ja. Men forskning viser også, jeg selvfølgelig har en underføst forskning for det, at hjelme, de hjælper ikke så meget. Nej. Altså, og hvad jeg kan høre, så gør det lige så ondt at få en på hovedet med og uden hjælp. Ja. Det er mest bare for at at du ikke får en handske i øjet, du ikke får reddet øret af for ja. en handske, eller sådan ja. ikke få tæt kontakt til næsen og sådan noget.
0: Jeg forstår.
1: Og på ja, det, læben det, det og så videre.
0: Det er primært der. Det, de der arvnses, altså hvor store handskerne er, ikke? Det er, ja. er. det Påvirker det ikke ret meget? om
1: Jo, det påvirker, hvor tykke de er, ikke altså handskerne, så ja. det påvirker også for på, hvor ondt de gør. Mm. Så... Men ja, jeg skal helt klart kun have den ene, når man læser forskningen for, hvad det gør ved folks hoveder. Folk, der spiller rugby, boksning,
0: ja. kamptræning. Der var jo helt, helt den der sag der, med, der kom efter den der film med Will Smith, tror jeg det var. Concussion. Nej, ikke med Will Smith. Der var sådan noget omkring amerikansk fodbold, omkring de der amerikanske fodbold-veteraner. Mm -hmm. Som, ja, blev helt blæst efterfølgende, fordi de bare havde fået smadret skallen så mange gange. Men jeg kan ikke huske, det den troede bare hed Concussion. Men der mener jeg også, der var noget. Det også... Det er klassisk mig, ikke? Så jeg bruger en, en film som reference. <laughs> Men øh, ja, det, man kunne også godt forestille sig, at det, det er sådan et hård arbejdsdag, og bare, bare på få på munden
1: hver dag. en hel karriere, ikke? Folk, der gør det i 10-20 år, for eksempel. Ikke? Ja. Det Det er en tilstand, der hedder CTE, som basalt set, at i dagligt kalder man det skrumpe hjerne på dansk. Og det er simpelthen bare, hjernen, den bliver mindre og tager skade. Man kan se det på skanninger. Den simpelthen bliver mindre af, at vi får gentagende slag til hovedet. Mm. Øhm, man ser det også hos folk, som får meget voldsomme hjerneryselser, for eksempel, flere gange igennem livet. Så kan man simpelthen se det på scanningen og senere hen. Så det er en spændende sport, men jeg skal kun
0: den ene kamp, og ikke mere end det. Ja. Ja. Så går jeg tilbage til fitnessniveau igen. Ja, det sagde jeg også, da jeg fik min første tatovering. <laughs> Og her sidder jeg. Og
1: din taserven koster ikke hjerneskade på øh, på 10 år.
0: Nej, men ligger bare intet hjerneskade ja. i nogen tid. <laughs> altså, det var det, det, det jo. Altså, de. Æj, sådan er det ikke rigtig meget. mere altså, har folk ikke fået sådan et mere Lucas forhold til tusser? Ja, det vil jeg har, sige. Har du, en der har du Jeg færdigt. har ikke nogen. Jeg har ikke nogen. Nej. Vi, det virker. Du vil ikke have tusser? Nej. Du vil heller ikke have børn? Nej. Og det, 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 det er noget, vi lige at snakke om, inden har været så talt om før. Men, men det, det, det er jeg faktisk lidt ekstra nysgerrig på. For sådan hvad, øhm, hvad ligger der, sådan, hvad ligger der bag det?
1: Ja, men øhm, ja, det er jo en, det er en lidt længere ting, ikke? Men jeg vil sige, overordnet set, så er det bare det, at når jeg tænker på livet med børn, og ser folks liv med børn, altså hvordan et liv ser ud, og det er ikke en kritik af folk, der har børn, men så er det bare ikke noget, der tiltaler mig. Det er ikke noget, jeg godt kunne tænke mig at være så meget afhængig af et andet menneske. Jeg kan godt forstå, jeg kan godt se det appellerende i det. Det er bare ikke appellerende nok for mig. Noget, når man kommer hen i livet, så får man nogle forskellige værdier. Og nogle værdier, det er familie, tætte relationer osv. Og, og Men en af mine allerstørste værdier det er det frihed. Ultimativt det største værdi. Hvis jeg føler, at min frihed den ryger, så crasher alt andet. Altså, så kan jeg, ikke, jeg kan ikke passe mit arbejde, jeg kan ikke være i min relationer, jeg kan ikke være noget for andre mennesker, hvis ikke jeg har en fundamental følelse af, at jeg kan gøre de ting, jeg vinder, har lyst til inden for rimelighedens grænser, ikke?
0: Apropos det der med sort bælte i behovsudsættelse, ja. der må du jo bare sidde og tjekke det fuldstændig. <laughs> ja.
1: Præcis, ikke? Så, og det er egentlig primært derfor, at jeg sådan, jamen, den frihedsfølelse, eller det store frihedsbehov, jeg har lige nu, og det, jeg er åben for, kan ændre sig,
0: men, ja, for det var faktisk mit næste spørgsmål.
1: Ja, men, men det, jeg har lige nu, det er ikke forenligt med et familieliv i min ja. optik på nogen som helst måde. Fordi jeg har det også sådan, at hvis man skal have et barn, så skal det være, fordi man har lyst til at få børn i et eller andet omfang i hvert fald, og er klar til at tage ansvar for et andet menneske, og er klar til at give en masse af sine behov væk, som du siger, udskyde en masse ting, som man gerne vil eller har lyst til, det kan være lavpraktisk Som at træne meget Eller det kan være lavpraktisk som gerne vil spille facie Eller bare for at tage nogle af de eksempler Vi har snakket om Rejse, øh, rejse.
0: Uddannelse og tage det job man gerne vil have uh, ja.
1: Der kan være rigtig mange ting ikke? Hvor vi må ligesom bare erkende Hvis man får et barn Så er det det barn der kommer i første række Og sådan synes jeg det skal være Det synes jeg ikke er en dårlig ting Men det er bare ikke noget der tiltænker mig Nej. Jeg ved ikke om jeg bare er et meget egoistisk menneske eller sådan, men...
0: Nej du er bare et menneske
1: Ja, og det, det tiltalte mig bare ikke på nogen som helst måde. Det mig ikke noget at skulle få det med et andet menneske heller. Eller sådan. Ja. ja, det er bare ikke tiltalende for mig. Som Det er for, er for mange andre, der er sådan, men selvfølgelig skal vi have børn. Det er bare på ingen måde en selvfølgelig for mig.
0: Og det, altså, det kan jeg jo sagtens forstå, og både acceptere og, <laughs> og respektere. Men, men er der ikke nogen, der bliver brugeret af det? Altså, vi to er nok den største kontrast på, på lige præcis det her. Du vil ikke have nogen børn, som søger lige nu. Jeg har, jeg har tre, og jeg er 28. Sådan, jeg kan godt sætte mig ind i det. Men møder du nogen, som sådan bliver lidt provokeret af sætningen, jeg vil sgu ikke have børn?
1: Ja, det er der mange, der gør, ikke? De er jo sådan uforstående,
0: ikke? Ja. Eller sådan lige ja, ja. sådan... Især
1: min, min stakkels mor, der så gerne vil have nogle, nogle børnebørn, ja, du har to to mindre der Ja, præcis, ikke? Men regn mig det med, ikke? Jeg har også sagt til en, men det har altid sagt det. I mine unge år sagde jeg det mest som et joke. Så sagde jeg altid til hende, jeg skal ikke have nogen børn. Men i mine senere år, der er det blevet alvorligt. Mm. Jeg har også sagt det til hende, at det er alvorligt. Men jeg tror, at på mange måder, der er mange, der oplever det provokerende. Altså sådan, fordi det er sådan... Nå, men hvad så? Altså, hvad skal du så? Ja. <laughs> Eller sådan, hvis du ikke skal etablere familie og have hund og hus og... De ting der, som mange forbinder med noget positivt, og som også kan være rigtig positivt for mange. Hvad skal du så, ikke? Mm. Ja, jo. <laughs> og det tror jeg, mange bliver provokeret af, eller kan blive forundret over, tror jeg er bedre ord.
0: Ja. Og det, det er nok fordi, for mange er det ikke en mulighed, sådan agtigt. Altså, tænker jeg. At så er det bare sådan en naturlig ting. Altså, det, det, det er ikke en naturlig, at lov at over. En selvfølgelighed. og det er bare sådan, det bare, man Ja. Det, er sådan, det er det, man ikke.
1: Det største i bands liv det er jo at finde en partner. Det kan godt være, at de så ikke nødvendigvis være børn, men det er det der partnerskab. Ikke? Mm. Det er
0: at finde nogen at dele livet med. Ja, så er jo sådan lidt sjovt, når du... hvad er det man siger. Altså, jo, vi er, monoga... vi er monogami er at leve sammen med en partner ad gang. Ja. <laughs> altså, fordi jeg skælds er jo fandme på altså, 50 -60%. 50 procent. Ja. Så det der, jeg forstår udmærket, hvad, du... hvad du mener det der, med at vi skal have en partner, og så skal vi bare dele livet og så tror jeg bare, at vi er kommet alt for meget. der har været alt for mange muligheder. Så kom Tinder, og, alt, og så kom der shadow chats og sådan noget. Og så at nå, nu, nu nu, nej, måske ikke alligevel. Men, men, men ideen lever stadigvæk derude, ikke? Altså om, at det er det her ideal om, at det er fandme bare sådan en partner og sådan nogle kiddos, ikke? Altså.
1: Præcis. I hvert fald i et eller andet omfang. Ikke? Jeg tror, der er kommet en ny bølge. Det er min oplevelse. Især med min generation, og endnu mere med generationerne efter os at det bliver mere normalt ikke at vi har børn. Altså det bliver mere og mere normen, at det er okay ikke at vi har børn. Gradvist det. Så det er en sjov udvikling, men det er også fordi, at der er mange, der har sådan en idé om, at jamen, så skal de efterlade sig noget. Mm. Efterlade en legacy, ikke? eller sådan, så efterlader du dig et familietræ, du giver noget videre. Ja. Du, øh, du oplærer ligesom et andet menneske. Du ser det udvikle, og oplærer det
0: ligesom sådan helt skoleagtigt. Det er det. Du sætter et menneske i verden, og så sådan, nu er du liv hos mig. Du skal, for evigt. Du skal lære indtil du bliver 18.
1: <laughs> og så ja. lærer man basale dyder og sådan Og det kan jeg virkelig godt se. Det er sindssygt
0: appellerende. Ja, det er sådan sims på sted <laughs> <laughs> Altså,
1: det er sims. Altså to klassespil der ah, skal... ah, det giver beskud. Det må vi lige Sims 2. Ah, ja, altså, det. Nej, jeg, jeg var skuddet.
0: helt ja, Det, sjovt, det Sims 2. Det må være fordi at vi generation der kun spillede vi ikke spillede 3'eren.
1: Det er fordi det var så dårligt. Altså det var dårligt uh, lavet til computer. De var ikke så godt kompatibiliteten, uh, no. der var dårlig. Så altså, jeg tror
0: du var du 2, to... var du 93. No, vi er 84 straight out of 93 begge to Short. Så det er sådan, vi har jo præcis de samme referencer. Sims, Rollercoaster Tycoon, Age of Empire, Halo, oh. Counter Strike. Stop, stop, stop. Warcraft. Wolfenstein. Hvad hedder det? Wolfenstein. 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 FIFA. Kæmpe OG's. FIFA.
1: Ja. ja no. Det er sådan, at du kan give videre til dine børn, ikke?
0: Jamen, det er jo <laughs> rigtigt. Nej, men det er Altså, det... Der kommer jo ikke flere FIFA-spil. Nå? No. De har valgt at gå hver for sig. Nå? No. FIFA og EA. Nå, no, det er <laughs> jo... men det er... Og tro mig... Det lyder fucking mærkeligt, det her. Gør det? Det er din spin overfør. Jeg blev rigtig en lille smule ked af det. Det lyder så tørt. Jeg blev faktisk en lille smule ked af det, fordi, altså FIFA, hey, fodboldspil. Øhm, jeg glemmer altså nogle gange, at vi har en mikrofon, og altså, nu sidder vi bare og snakker her. Øhm, FIFA, fodboldspil. Det første spil, jeg spiller, var FIFA 99. Ikke? Klip til, at jeg stadigvæk sidder, når jeg skal slukke hjernen, så sidder jeg stadigvæk i min stue og spiller FIFA 22. Ikke? Det er 23 fucking år, hvor det har været min KB-mekanisme for at få noget ro, og være alene i min eget skald. 23 fucking år. Det er så lang tid, jo. Der, det er, jeg vil katalogisere det som en lang tid. <laughs> øhm. Og så var der er den der pressemeddelelse der var min kammerat, som, som sendte mig det. Det der med, at, at nu kommer der ikke noget FIFA mere, fordi at de her to partnere, der, der laver spillet, de kan ikke blive enige om licenser og penge og sådan noget. Så nu kommer der noget andet, hvor... Et, at den ene part vil prøve at lave noget, men det hedder ikke FIFA. Og det går godt være, at det kom til at være præcis det samme. Men lige i lige momentet, det kunne jeg mærke, der, der var der sådan, af. That hurts. Altså sådan et, uh, masser mæggelagtigt, at jeg føler mig, at det var, jeg var reven ud i skoven, mens at, uh Hunden og den gamle dame kørte væk fra mig. det var så EA og Viva.
1: Hvilket er endnu en gammel reference. Ja,
0: ja apropos på masse Mikkel. Det var jo det, det var det første gang, man øh, lavede omsorgssvigt på tegnefilm. Ja, i stor stil, ikke? Det, det kan jeg stadigvæk se. Altså, Disney må have en eller anden formel for, hvordan man får mennesker til at græde. Den sidder altså, der det bare. Det er fandme hæftigt. Men, øh, når vi kom fra børn og, og så videre. Så, så det er, øh, jeg spurgte om. Om, øh, om du oplevede, om folk sådan blev, blev provokeret øh, af det, eller uforstående overfor det. Føler du, at folk møder dig med nysgerrighed, eller sådan sådan øh, antagelser? Altså møder folk dig med spørgsmål, eller kommer de med, at det er nok fordi, eller er det fordi? Altså? Hvis man snakker med nogen,
1: der er 40 plus år, mm. så er det... Så lader de som om, de er nysgerrige Men mm. dømmer indeni ikke? <laughs> okay.
0: hvordan, hvordan, hvordan mærker du det?
1: Nej, men det er jo bare at, øh, Hvis man snakker med nogen Så er de altid sådan, når du får børn
0: mm. I
1: den ældre ja. Men hvis vi kommer ned under det Altså nu tager jeg bare store skæld ikke? Det er ja. jo bare sådan, det har ikke noget med alder at gøre Det er jo mere sådan generationer op, Hvor man opvokser osv Men sådan, der er to kategorier af mennesker ikke? Der er dem der, som er sådan skeptiske og sådan, Der er nærmest taler som om, når du ombeslutter dig <laughs> Ja. når du ombeslutter dig, eller vunden, og så er der mange, der er sådan lidt mere indsjokerende, sådan om, vund kan det være, ja. eller sådan, og jeg har også selv været sådan, fordi, jeg har det jo meget sådan, ting skal tages på et oplyst valg, mm. det er det, jeg lever for på mine sociale medier, ikke? det er at give folk, et oplyst, en mulighed for at tage et oplyst valg, så det kan godt, være, at man vælger det ene eller det andet, man vælger at drikke meget alkohol, men hvis du kender konsekvenserne, og ved hvad anbefalingerne er, så er jeg sådan set fuldstændig ligeglad, om du gør det ene eller det andet.
0: Ikke? Du må gerne bokse, du skal bare vide. Der er en konsekvens ved. Du får sandsynligvis
1: skrømpehjernen, og hvis du er klar til at tage den konsekvens, så er det sådan set ligegyldigt. Følge. Og sådan havde jeg det også med børn, så jeg dykkede meget ind i det, og var også øh, undersøgt det sammen med øh, en uddannet psykolog dengang. Øh, jeg er det, som skulle finde ud af, om jeg ville have børn eller ej for alvor. Jeg stod i en situation med min gamle partner, hvor vi skulle finde ud af, om... Jeg skulle finde ud af, om det ligesom var den retning, jeg ville gå, eller ej. Og det, ligesom alt muligt andet, så forsøgte jeg noget faglig hjælp til det. Og fandt ud af, at det ikke handlede om nogen ting med relation til mine forældre, eller noget i den stil. Det er i hvert fald ikke var det, jeg har taget min beslutning på. Det var meget vigtigt for mig, at det ikke var fordi, at jeg havde oplevet et eller andet, eller opstillet en eller anden falsk fortælling om, Apropos identitet, at jeg er sådan en, der ikke får børn. var mm -hmm. meget vigtigt for mig, at jeg ikke havde gjort det, men at det rent faktisk var fordi, at det handlede om mine værdier og den måde, jeg gerne vil leve på. Ja. Og det kom jeg frem til. Mm. At det var derfor. Det var fordi, det ikke er i overensstemmelse med den måde, jeg gerne vil leve på
0: lige nu. Det, det virker som om, at efter det, så har, vi, har du hvilet, hvilet, hviler du i det. Det gør jeg 100%. Det er i hvert fald det, jeg kan, kan, kan mærke nu. Har du følt dig forkert inden da? Eller føler du dig, når ender spørgsmål, har du nogensinde følt, eller føler du dig nogensinde forkert, fordi du har det sådan?
1: Ja, det er sindssygt svært, ikke? Fordi det er sådan lidt, hvad går du glip af? Mm. Og det ved man ikke. Nej. Du kan ikke lige tage en prøveperiode og sådan prøv at sgu lige at være fare i 14 dage, ikke? Mm. Det kan man ikke. Nej. Og det er jo fuldstændig umuligt at få fortalt for andre, ligesom alt muligt andet. Det er jo noget, man skal opleve, ligesom alt andet. Ja. Øh, er jeg sikker på, at du kan ikke genkende det til? At man, det er ikke noget, man kan tænke sig til, ligesom hvis man skal prøve en ny sport, eller flytte til et nyt land, eller et eller andet. Du kan ikke tænke dig til, hvordan det vil være. Nej. Det er fuldstændig umuligt. Og, øh, og
0: fanger, kan man sige.
1: Bordet fanger fuldstændig. Ja. Det, er det, det, er en, det er det, der er... Det er Det er det, og det er en ultimativ beslutning. Ja. Flytter du til et andet land, så kan du flytte tilbage igen. Ja. Skifter du job, så kan du få et andet job, ikke? Sim er du til en sport, så kan du stoppe igen, ikke? Så får et barn så er det slut på den måde, at beslutningen er taget.
0: Jeg, jeg synes vi bare vi vi klipper den der. Får det barn så det slut, Det skal være over ekstra blad vores Jonas Kjærman. Får det barn så er det slut. Det over. er
1: men ja, så, så, så er det jo ja, ja. Så er den beslutning taget, ja. og så kan du ikke lave den om. Nej. Og øh, det er jeg i hvert fald meget bevidst om i forhold til, at jamen, jeg ved, har ligesom accepteret, at jeg kommer ikke til at efterlade mig noget. Øh, noget stamtræ eller nogen, der lever videre eller noget på den måde. Og det har jeg det fint med. Jeg er til ind til benet, så jeg tror på, at når man dør, så er man færdig, og så der er ikke noget efter. Så det er ikke noget, jeg vil kunne se eller opleve alligevel. Så vil jeg hellere bruge min tid på at leve et liv, der er i overensstemmelse med mine værdier omkring frihed. Og være noget for en masse andre mennesker. Den tid, jeg ikke bruger på potentielt at få børn, den kan jeg bruge på at påvirke mennesker på andre måder. Hjælpe mennesker på andre måder. Mennesker, der står i en svær situation, som måske sidder fast i deres eget liv i forhold til livsstil. Eller hjælpe nogen med at få gang i deres forretning. eller Hjælpe folk med at blive nogle rigtig dygtige vejledere. Så jeg på den måde kan påvirke et kæmpe netværk af rigtig mange mennesker i stedet for. Og på den måde... I går så en efterlade mig, en legacy på den måde. Hvad hedder det på dansk? Sæt præg. Ja, sæt Sæt sit præg. Sæt sit præg. Eller sådan. Øh,
0: det hedder faktisk, øh, det hedder, fanden det, hedder, mand? Det hedder sit... sit Eftermælde hedder eftermælie, det. ja. Ej, det over i
1: forhold til legacy.
0: Eftermælde, ja. Okay. Legacy.
1: Så det er min tanke om kænd, det er i hvert
0: fald. Ja. Fedt. Det er jeg godt nok ramt det er, jeg nu sidder jeg og tænker på, hvad vi skal kalde den her episode. det, det er svært. En løs snak om omstilling. Og livet. <laughs> ja. ja, men altså det, det tænker jeg nok folk. Det vil da være, hvis du ikke kan lide det, så hører det her ikke. Så hører du det ikke alligevel ved. Nej, <laughs> ja. Nå, fandme, det kan vi, altså. Det var fandme... Jeg synes det at der er en rød tråd. Der er noget, der hedder omstilling, og så er noget, der hedder gradvis eksponering.
1: Og, der er noget, og valg og konsekvens. Ja, præcis. Vælge noget til eller fra. Ikke? Og det ja. er noget, jeg regel bruger meget tid på med mine klienter. At sige, du kan godt vælge X til, men det koster Y. Ja. Og altså, ligesom sådan, hvis man skal vælge en, en væksttabstrategi, så siger man, okay, vi kan godt tage den aggressive metode, hvor det går rigtig hurtigt. Det koster det her, det her. Det mm. koster ikke lige så meget fast food, Det koster ikke lige så mange sociale ting. Mm. Eller vi kan lave den mere løs tilgang. Ja. Det koster mindre. går langsommere. Ja. Det, det det her.
0: Og jeg tror nogle gange, at nu, hvis vi nu øh, bliver i vægttabs-snakken øh, omkring, øh, at det er nogle gange også det, som folk sidder fast i, det er, at de har ikke rigtig lavet det her, øh, jeg sagde A, og så får jeg B. Ikke? Eller nej, jeg sagde A, som er for børn. Det betyder så, at jeg skal have mindre tid til træning. For problemet er jo så, at min, eller udfordringen er, hvis det er, du så kommer over på den anden side og ikke afstemmer dig, har ikke afstemt konsekvensen af, at nu har vi ikke lige så meget tid til at træne som det menneske, du var, før du fik børn. Fordi det er to forskellige mennesker. Men hvis det er, at overbevisningen og forventningen og hele sådan tanken og identiteten ikke har omstillet sig, så vil du højst sandsynligt opleve langt større grad af frustration og måske langt større øh, oplevelse af og måske også der skam. At, jamen, ej, jeg, jeg så engang sådan ud, eller jeg kunne passe den her kjole, eller der, altså dengang, der kunne jeg sagtens løfte det her også, for jeg, du er et andet menneske, ikke? Det er ikke, du har ikke de samme forudsætninger. Så det, det tror jeg, at, det, det tror, det tror jeg at, mange, at mange har som udfordring, og jeg tror også, at mange vil have godt af at huske på, at der sker rigtig mange ting, i sådan en, sådan en transition fra at være, Ja, frihed til øh, forringet søvn og behovsudsættelse osv. Så det der med at lave en, altså have to stykker papir, og på den ene hedder der hvordan ser min, hvordan så min hverdag ud uden børn? Hvordan ser min hverdag ud med børn? Og så simpelthen bare skrive aktiviteter ned. Altså hvordan bruger du dine ressourcer i løbet af dagen? Hvad bruger du din tid på? I forhold til søvn, i forhold til opgaver, i forhold til tankevirksomhed, i forhold til bekymringer osv. Og så prøv at sammenligne de to ting og så spørg dig selv. Giver det mening, at den her person herover efter børn, har svært ved at efterleve den samme træningsvolumen og generelle forventninger, som den her person havde? Og så stil det spørgsmål.
1: Jeg er lige nødt til at spørge noget til sidst, inden vi slutter. Og det er, hvordan var forholdet mellem, hvad du havde forventet, inden du fik dit første barn, og hvordan det faktisk var? Var der sådan en nogenlunde overensstemmelse mellem det, eller var det sådan helt i øst og vest?
0: Det lyder lidt hårdt der, ikke? Men jeg kan ikke... Jeg har haft så meget fart på. At jeg har fra 2015 af til 2017... Ej, et slør. Ja, et kæmpe slør. Mm. Jeg tror faktisk, at vi måske vi har talt om det. det har vi lidt. Øhm... Jeg, kan... jeg kan godt huske ting. Jeg kan også huske forskellige det ene og det andet, men jeg har haft så meget fart på, ja, det er, jeg har en vanvittig langtidshukommelse, jeg kan godt huske navne, og... altså vanvittige ting, hvor folk tænker, Mathias, hvordan kan du huske det der, men der er, der er en periode der, hvor det smelter sammen. Øhm... Så jeg kan faktisk ikke rigtig, jeg kan sagtens huske fødselen, jeg kan sagtens huske tiden, jeg kan sagtens få sådan imaginære billeder, og omkring det hele. Øhm... Men, men, men da du stillede mig, og vi havde også lidt problemer for noget tid siden, da du stillede mig det der spørgsmål der, jeg øh, har øh, øh, det jeg kan, kan huske det? Jeg tror, at jeg var, øh, jeg var øh, naiv, og øh, ung, og har haft en rigtig god streak med, at de ting, jeg gør, de løser sig. Og hvis der man har gjort nok ting, som ligesom, okay, der er, en, der, kan, der, kan, der er en, der kan vinde på det, men der er også kun en, der kan tage skraldet. Det er mig. Og det tror jeg bare, jeg har, har oplevet nok gange, hvor at, jamen, jeg har taget skraldet, men jeg har også, du ved, løftet brokalen. Bu Så det er sådan, hvad det, det værste, der kan ske? Jeg vil gerne det her, kan jeg mærke. Men ja, lad os se, hvad skal jeg den af? Det vigtigste var, har jeg er økonomisk stillet? Altså, kan jeg tage mig det her barn? Har jeg hus? har et sted, vi er, vedk er, er vedkommende. Er, er, er mit barn sikkert? Altså, økonomisk og emotionelt, og mig, mig på det, der har ikke planer om at skrive fra hinanden og sådan noget. Niks, den er sikker. Fint kør. Så jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sammenligne de to ting, fordi jeg kan ikke huske, hvordan jeg havde det inden da. Vildt. Ja, måske lidt. Men der er... Øh, Men spændende. Ja. Og, det, og jeg ved, altså, jeg havde så meget fart på. Buldernes stress. Der, der, jamen det, 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 vidste jeg jo ikke jo. Jeg ved heller ikke. Altså, det er det jo højst sandsynligt. Ja, det er i hvert fald et klassisk symptom, hvis man ikke
1: kan ja. huske en periode, at man har været meget, meget meget stresset.
0: Ja, men det var jo, det var jo starten ikke. Det var ingen, det var, var gang starten jo. Altså, men det var jo, måske der hvor at jeg skulle etablere mig. Og du så der jo den tanke, den der hånd af, at jeg skal bare være fucking det shit i den her fitness her. Så jeg skal bare gøre alt, hvad jeg fucking kan. For at sørge for, at jeg kommer foran i køen, skulle jeg til at sige. Og det øh, det jeg bare. Så vælger jeg så at få børn samtidig.
1: Ja, men... Øh, det koster meget energi. Ja. Nå, men øh, du skal fodres med nogle vindruer.
0: Ja, skal vi have noget luft? Ja, det skal vi. Skal vi have noget luft? Det synes jeg, vi skal
1: Så øh, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Ja. Lyt, lær, løft er tilbage. Yes, og øh, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at... Øh,
0: Holde frekvensen. Ja,
1: smide nogle mere faste episoder ud. Vi vil ikke love for meget, men okay. øh, vi lover i hvert fald, at det bliver en øh, lille smule mere fast, end det har været før.
0: Ja. jeg, altså, jeg at love ja. for alt for meget, ja. Så den hey, vi udkommer meget mere fast. Vi ved bare ikke, fast. <laughs>
1: vi elsker, når I takker os. Vi elsker, <laughs> når I anvender øh, podcasten. Skriver, ja. hvad I synes om det. Giver os noget feedback, det vi vil med. Og, også selvom
0: I kan lide vores øh, jingle. Yeah.
1: Men, vi, uh, ja, men yeah. vi arbejder på en trumme solo her i Paget. Præcis. Så Præcis.
0: Jamen, yeah, uh, hasta luego. Toodle-oo.